0: Hello, 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是今天开了飞行模式
1: 的宁蔻，我先说了。<笑>这期保证大家听不到任何手机的提示音
2: 。对的，在用了苹果大概多少年，十年的时候，我终于明白了怎么把手机弄没有声音
1: ，嗯、所以大家不会再来控诉我了。不用，不容易
2: ，
1: 不容易。嗯。今天我们要跟他大家聊一个。关于放弃的话题，
2: 嗯，我要先跟大家控诉一件事
1: 情，<笑>你们都不知道，就是我们录这个
2: 播客，其实是给大家掏空了再给大家录，然后每个星期就坐那儿疯狂的回想自己过去发生那些什么事情，有什么样的感悟。不好意
1: 思，是你疯狂的回想，
2: <笑>然后每次丸子就往那儿一坐，啊、呃，你都不知道今天丸子进门的时候拿了一本本子，然后往桌上一放，你放弃了什么？<笑>
1: 我就特别感觉就像那个被审讯一样的，你知道吗？他今天还穿那个黑衣服，<笑>然后我没有那么凶好吗？我只是非常平稳的问,问了你一句、嗯：你放弃了什么？对，是的，你听众们听，你，是不是更吓人？<笑><笑>就这种平
2: 稳的、淡定的，又带一点严肃的语
1: 调，然后慢慢的翻本子，仿佛在做审讯笔录
2: 。对呀、啊，然后我就在那陷入了疯狂的回忆当中。我要跟文丸子说，我说我们录这个播客，一星期一回忆。我说我过去的三十年活得多大条，多开心啊！然后往这儿每周在那一坐，在这疯狂的想，哎，自己过去干了些
1: 什么事情，有些什么想法？有一种哇，都是血泪，好惨啊！怎么这么多坑、啊这？真是。
2: 哎，但是我也觉得我过去过得特别的热血啊！确实，嗯嗯，来开始今天的话题，跟大家讲讲这个成长是个不断
1: 放弃的过程。确实，这个是我上次、嗯、上周突然想到的一件事情，原因也是因为我是朋友身边发生了一些事情，我看到之后特别特别感慨，然后发了一个微博，然后也想跟大家聊聊、嗯、成长这个过程，我们到底都放弃了什么？你放弃了什么？哦、oh, ，这就开始回忆了对
2: ，啊、oh, ，好的，就是，嗯、呃，其实我想了一下，就是我从小到大的这个成长过程，其实我觉得我放弃的第一个叫做，我写的是我放弃了成为一个女强人，这是原话，但是我觉得它反映的是，呃，就是认识了自己的这个边界，并且能够心平气和的接受它
1: ，对，<笑>
2: 对吧？<笑>对对，然后就是我可能以前在之前的节目有跟大家说过，就是我是在一个什么样的家庭里面成长起来的，就是我爸爸从小对于我是有一个是寄予厚望的，所以他从小培养我的方式，呃，也是以一种。
1: 培养未来、CEO ，培养
2: 对，就是是这种很拔高的方式在培养的。嗯、我就记得我爸的小的时候，就是在我小的时候，我爸其实总出国，嗯，然后有一年他去了纽约，当时可能我应该是。小学还是初中吧，嗯，然后当时不知道去了人家那个 trading room， 就是我不知道有没有学金融的朋友，就是叫交易室，就是大家呃理解的那种穿马甲的交易员那种交易室，就华尔街上那种很大型的那种交易室。然后就是你走进去全是屏幕，然后各种什么纳斯达克指数、道琼斯指数在那跑的那种。然后我爸当时就跟我说，他说：“哎，我觉得这个工作挺酷的，嗯，我希望我你以后是个是个交易员，是个 trader 啊。”当时我才多大？我觉得他这是父母 PUA， 是不是、嗯？当时我才可能小学到初中这样，然后我当时根本就不知道什么是教育员，但是这个这个概念就是当你小的时候，其实父母跟你说什么，你是 a hundred percent 是信任他们并且觉得他们说的就是圣旨。我不知道你小的时候会不会有这种想法。我待会跟你说我小时候的故事。对，然后是以这个方式培养的。然后后来大家可能知道在，在我其实第一份工作是在美国，就是那个时候在做 consulting、嗯。然后其实呢，在做 consulting 的时候，我第一个 office 他是让我去选择，你是可以留在波士顿，或者是你可以搬去纽约。然后当时我就跟我爸打电话，我就选了留在波士顿。然后我爸问我为什么？你知道那么年纪小小的我说的是什么话吗？<笑>我说。因为以后我的小孩上哈佛跟 MIT 比较近<笑>，走路就可以去上学。所以这个其实是我小的时候，或者是说在没有出社会的时候的一个状态。然后，但后来我慢慢出了社会，尤其是回了国，然后接触到了国内很多这种呃比较优秀的这些毕业生、啊，他可能过去的成长轨迹跟我不一样。但是在看到他们之后，真的是每个人都是各路神仙，就的确是在工作场合上接触到了很多优秀的人。然后慢慢呢，就是也看到自己跟别人的差距，然后就慢慢慢慢就接受了自己，其实我只能过一个普通人的生活。并且，但是我不是说你接受自己是普通人之后你就不努力了，就是我会希望我是成为一个优秀的普通人，就是在我普通人的框架里面做加做减这样子
1: 。你说白了就是放弃让你儿子去上哈佛跟 MIT， 那不是
2: ，以后我必须
1: 告诉他，你得跟我去国外，<笑>你要上哈
2: 佛 MIT， 你太可怕，<笑>我要继续当那个 PV 的父母。<笑>
1: 我要以后你儿子在的时候，我就要告诉你儿子不要理你妈，哦、他在 PUA 你。去听听当年那个来都来了的播客，我你发二十一个二十四集，他是自己说的。对，我我我我告诉你，你妈这话不能信。嗯嗯，你说到这个，你让我想起我爸。就其实你是放弃了你爸给你设置的高度。对。我觉得我跟你相反，是我放弃了我爸为我设的边界。怎么说？我爸跟你爸相反，嗯、他从小就觉得你不要太努力了，嗯，你你就中等偏上就好了，嗯。而且他一直相信一个什么理论呢？就是能成事的人都是班上的第十名到第二十名。他觉得就是班上的前十名都是为班上的二十名之内的人打工的。哎，那我爸，我觉得你爸其实特别聪明，因为这个理念。是到后来，是
2: 到我长大了之后，就肯定不是小时候父母会说的。就他其实是想法非常前卫的。你不觉得你说的刚刚这一套理论是大概我们可能都上大学了这这个时候会社会上比较流行的一种说法？我不知道啊，当然我年龄是有点差距了。<笑>哦，暴露<笑>那
1: 也不对呀、啊，你上大学，我上小学也不对、啊。也不对。嗯嗯，我但是我是从小学就。我爸就这么跟我说，就不要太去拼成绩，嗯、你不用太优秀，你你就中等偏上就好了。嗯，然后我你说到这个，就是你爸当时觉得说你去做教育员这个职位挺好的，我爸就跟你相反，我爸当时就是甚至在我小升初的时候，嗯，全市挑八十个人，嗯，一个竞赛。嗯嗯前八十名是有奖的，嗯，然后呢，他就觉得我肯定考不进这八十名，嗯，后来就放榜的时候，他那个名字啊，从八十名倒着去看
2: ，哦，结果你在很前面，结
1: 果我在第七个，啊、哦，对，所以他就是从小就是这么跟我说的，然后我就从小会被他灌输这种我不用太努力，我只要中等偏上就好了的这个状况，嗯、一直到大学，我发现大家都好拼啊，嗯，啊、嗯，然后身边的人都好优秀啊。我觉得这也是因为你
2: 读了一个非常好的大学，就是大家从全国各地来的人，都是各路叫什么呀？各路神仙、各显神灵过来的。对的，嗯、对的。结果你发面
1: ，啥哪哪都是神仙。对呀、啊嗯，我就我就从那个时候开始，包括我后来研究生，我爸又说啊，那你呃呃不用太努力了，你不要去上。嗯那个那个那个大学，嗯，我就不行，我就从那个时候就放弃了成为我爸心里面想要的那个小孩，嗯，我就觉得说我自己的人生，我自己想要怎么样，我就开始怎么样。于自此，我从大学以后就过上了一个任意流派的一个生活、嗯嗯，想去哪就去哪。从海边，从山城跳到了海边，嗯、然后又来到了魔都、嗯，都是我爸没有再期望的，但是我。过程中有很多的挣扎，我觉得，呃，我没有满足我爸妈的期待，没有成为他们心中那个很理想的女儿，嗯、会不会很难过？我会有时候觉得，但我现在就已经完全放弃掉让我爸满意了，嗯、啊，而且我觉得相反的是，我现在过的状态很好，他他也并没有说很不满意，嗯,嗯，就是我现在这个自我生长、野蛮生长的状态。他如果能知道我过得好的话，嗯，其实他也是很开心。嗯，
2: 其实我觉得在这个过程中，一边是我们在放弃，另外一边父母其实也在一点点放手，对，对吧对？就是他们可能也在根据我们成长的每一个阶段呈现出来的状态，然后慢慢在调整他们对于我们的期待。对，因为我可能到后面上，呃，就是后面开始工作的时候，是有一次，也是一个前辈就跟我爸爸说，还有说。其实每个小孩都有每个小孩的这种，你可以说是宿命，或者是自己要过的人生，就是你自己。其实类似于说到底这个话，就是你自己也不是龙，就不要期望小孩是龙了。就是以后我也不期待我小孩上哈佛 MIT 了，就这意思。咱们家一条线从上到下都不会是龙。对，所以我觉得其实这是一个。也算是小孩跟父母一个磨合的过程，因为我们也是第一次当小孩，父母也是第一次当父母，对，就大家都是相互退让一步，然后找到一个平衡点，大家相互舒适就行了，嗯，对吧？其实说到后面，你看我爸，我爸也放弃了，我也放弃了，你爸也放弃了，你也放弃了，我俩最后不是殊途同归，还在同一个公司嘛，谁又差了
1: 谁什么的？真的是是不是？还坐在一块录播课呢？对呀、啊，其实跟大家都差不多。跟跟大家说，就放退一步，海阔天空。从哪里跌倒就在哪里躺下。没错，没错，没错。嗯。完了，你这个以后
2: 我们所有的听众，如果什么谁考不好啊，然后谁做错了什么事儿啊，<笑>就都是你的问题。这句话可不是我说的、啊，<笑>各位家长，不是我说的、嗯，对不起大家。你下一个，你放弃了什么？下一个，我写的是，在这个过程中，我放弃的是，呃，就是当我想要去争取一个事情的时候，我放弃了，就是周围人的目，去顾及周围人的目光，我只会想这个事情是不是想我想要做的。哦、oh. ，就是在我年轻的时候，我做很多事情，我会考虑说，哎，说的最多的一句话是，哎，这事情是不是不太好？嗯，这么做是不是不太好？不太好？对，哎，那个谁是谁谁会不会觉得我这么做有点伤害到他？这个是我在学生时代经常说的一句话。嗯，但是前段时间，其实上一集播客的时候，在开篇我有说，上一个星期是我过得很舒心的一个星期。但是，其实，在那个星期，我呃，其实，在上上个星期，我发生了很多很多的事情，并且我也做了很多的工作，才会有上个星期的那个结果。职场大魔王要上线，就是、我可以跟大家分
1: 享一下这个故事的一个大致的情况。你可能说完这个故事以后，<咳>大家就会来疯狂的。群里面 Q 你说尼克， Nicole, 我千万不要给我笑话。是这样的，就是其实
2: 之前呢，就是在工作上面，我们之前部门分组，然后有一个比较好的组，就大家可以简单理解是一个比较好的组，一个比较差的组。然后这个好的组呢，还有一个位置是我跟另外一个同事去争取这个位置，因为当时我前两周因为在家休病假嘛，所以当时那个那个同事就觉得，哎呀，肯定是他进的希望比较大，而且他觉得是不是我当时在休病假这个状态都没有得到这个消息，所以他其实对这个事情也是比较掉以轻心，就没有什么危机感。然后，但是当时我听到这个事情的时候，我觉得当时的那个局势对我来说肯定是非常不利的，大概率。以当时的那个状况，他会进那个好的组，我会进那个差的组，嗯、相当于他一脚已经踏过去了。对的，然后呢，是我就在凡事无绝对，凡事无绝对，真的、嗯。然后呢？我觉得真的是一切事情都是有努力空间的。然后我那阵子在家里带着我的带状疱疹做了三件事情，<笑>第一个，我去拉拢了这个好的组的组长，
1: 嗯
2: ，因为我当时首先我要跟大家说说我的 mindset， 我的 mindset 当时就是。这个是组，我一定要去，不管通过什么方式，我一定要去。如果去不了，我就离开这家公司，这是我当时的 mindset。嗯，在这个 mindset 之下，我做了三件事情。第一个，我去拉拢这个好的组的组长，然后跟他说了一堆 reasoning， 因为我知道在整个部门调整架构中，他其实失去了一样东西。然后我当时的立场是我可以帮你把这样东西拿回来，这个是我跟他谈这事情的筹码。好厉害啊！第二个事情就是我去让那个差的组长放了我。哦，但是这个比较难哎，我觉得。嗯，其实这个就要说到部门里面很多有历史上面，就是我觉得你所有谈判的东西，你的出发点都是对方想要的是什么，你只有满足了对方想要的东西，你才有谈判的空间。所以我觉得当大面以后，面对职场上有这样的，我觉得算是职场危机了。你可以去从这个角度去分析一下。然后第三个就是我又找了一份工作。我在那一个星期之内，我找到了另外一份工作，嗯，然后的话就是那份工作成为了我去谈判的这个筹码。Okay. 不管你是真正的一个筹码，还是说你给自己心底打气的一个筹码、okay. 就以至于就是在你谈判过程中实在不行了，你可以说出去这个差的组不是长久之计这句话，就是你有底气说这句话。嗯哼，对，并且我相信这句话其实领导也听得懂的。嗯，就是你成年人的事件嘛，点点到为止，你也不用说太明白。所以呢，就是在这个事，我做了这三件事情之后，就这个结果是在上周宣布的。然后当时宣布完了之后，这个本来要踏进去的这个小姑娘，其实是有点被打的，有点慌乱了，就是有点真的就是风中凌乱的那个状态，完全没想到，好吗？她是真的没有想到。其实呢，这个同事，因为他一路跟我其实过来也经历过职场上的很多的事情，在职场上我是把他当做朋友 ，like 职场的朋友，你知道吗？ Okay. 就不是 like 生活中的朋友，是职场的朋友，我是把他当做职场的朋友的。但是当时在做这个事情的时候，我的 mindset 里面并没有他。换在年轻时候的我，我可能会觉得说，顾及我会顾及到跟他的情面，或者顾及到他的立场，或者怎么样？因为我在我做这三个事情的时候，我就知道。如果我进去了，我一定挤掉的就是他。嗯，但是我没有办法，因为这个说到底，这是一个职场的，这是一个职场的环境嘛。但是呢，前段时间在听友群里面有一个朋友分享了一个 PDF， 叫做《Less o n a n Thirty》，其中有一个我是那句话，我是很喜欢的，而且也是当我看到那句话的时候，我才会回呃回想这个事情，就会觉得是不是我做的也不是这么完美。那个东西叫做 “Simple but not simplistic”， 它里面是怎么说的呢？就说。当我 e n I do a thing, I never think about beauty. 就是我不会想这个事情做的是不是体面。I think only how to solve the problem. 就是我只是想这个事情要怎么去解决。但是呢，当这个事情解决之后 ，if the solution is not beautiful, I know it's wrong. 就是说，如果这个后续有一些你发现不是特别体面的时候，你才会来想想看这事情你做的是不是对。
1: 嗯。
2: 就当我看到这句话的时候，以及后来那个小姑娘，她其实有一点失望。我在她当时在宣布结果的时候，我可以在她脸上看到的是失望，以及对于人性的惊讶，惊讶以及对于人性的失望。就是她会只从她的立场，她会觉得说，哇，这么多人来逗我，我没有想到最后把我逗翻的会是你。她是这种失望，你知道吗？但是我觉得以现在我的状态来说，跟我之前比起来，我不会去顾及到这一层的东西，因为说到底这是一个职场，这是一个大家很冷静的环境。我并没有在后面使什么阴招，嗯，只是我只是为我要争取的东西发了声、嗯。At the same time， 我相信你也可以去为你想要做的东西做做一些努力，只是因为你没有做，但是并不代表我做的是错的
1: ，确实，对吧？无可指摘的
2: ，对的，所以。这个事情其实我会觉得说，是我成年或者是说在工作情况比较久之后会做的一个做事的方式，就是我不太会去顾及说这事情好不好或者体不体面，或者说我没有顾及到谁
1: 。其实我觉得你这件事情做的挺体面的
2: ，你觉得体面？对
1: 啊、嗯，因为它一点都不 ugly， 它只是比较现实对而已、嗯对，它并不难看。对，我觉得已经是很大程度上的体面了，因为并没有。比如说，你去就像你说的，没有给人家使绊子，嗯，没有去哎，在部门里面，比如说传他的坏话呀，嗯、或者用他的那些如果有的那种把柄，对对，对就是、去对攻击他，威胁攻击，去黑人家，勒索人家，对，我觉得已经很体面了，就在职场上是体面、就是
2: 、对，就是我觉得做的比较理性的一种竞争，这个只是、啊、我
1: 觉得他只能说是放弃了让。所有人都对你满意，没错，和放弃了那些虚幻的 bubble 嗯嗯
2: 和
1: 对不切实际的友谊的期待
2: ，就是你会觉得，就可能在以前，你会不会觉得说？哎，我从小，因为我相信大家其实从小都是在，因为大家都是独生子女嘛，都是所有人顾着你这样长大的。所以你在进入工作环境的头几年，你可能会期待是不是职场上别人也会为你着想，或者是职场上别人没有顾及到你的情绪。因为我发现有的时候，别人在听友群分享一些故事，就是这说到底，他的最本质的东西就是你觉得没别人没有顾到你。但是你回头想一想，别人有什么立场来雇你？对，你会不会觉得这种？有的时候我真的看到别人的问题，我会觉得说，这还好吧。我真的会有这种感觉。嗯
1: ，我是因为我在我们部门比较小嘛。哦，对，所以我一直心态比较卑微。嗯，就是我会觉得说，凡是你们都先就是请他们，请其他都排在其他人后面。嗯，所以我不会觉得说大家没雇到我，而是反而会有一种很受宠若惊的感觉，嗯、因为。就像你说的，我会觉得大家没有必要照顾我的感受，因为大家都是前辈，嗯、都比我资历深，那我理所应当的就是为大家多做一点。对，
2: 这个就是你的入场的立场不一样，进场立场不一样。有的人进场是皇后，有的人进场是平民。嗯，就当你进场是皇后的时候，你最后就会受到非常多的失望；但当你进场是平民的时候，你最后就会有非常多的惊喜
1: 。对，嗯，这个心态期望管理吧
2: 。对，没错。嗯嗯。
1: 你说到这个，就是职场上，我觉得我也有放弃，
2: 嗯
1: ，我放弃的也是让所有人满意，嗯、甚至就是让我领导满意，哦，嗯，对，就是一种我放弃的是那种讨好事、嗯。我会想说我做一件事情让所有人都开心，嗯。就是我希望这件事情做得很漂亮，我的工作被我领导认可，以至于他非常喜欢我。嗯，啊，我原来是有这样一个幻想的。嗯，但是我现在这个幻想不存在了，因为我越来越认识到，就是其实你只要做好你自己的工作，嗯，领导他对你不会有太大的意见，嗯、也就是当然了，就是你的。个人性格或者说私交是另外一回事情，但是我不再期望我的工作能够取悦到别人。嗯嗯
2: 。你说到这个点，就是你说你的工作是否取悦别人，是否完全 a hundred percent 做到别人满意，你让我想到我们下架的那一期节目，就很多人不是问为什么我们零零六零零八中间没有零零七嘛？对，零零七其实我想到了一个，就是职场上，这也是我第一份工作，有一个同事，然后他他教我的一个呃 career lesson 吧，就算他是。他自己发生在他身上的，我就可以跟大家分享一下，就是他是一个什么样的人呢？因为我第一份工作在国外，然后他是一个中国人。中国人在，呃，美国的职场，不得不说非常现实的是，就是很边缘化的一群人物、嗯。这个话可能说出来不太好听，但是现实情况的确是这样的。嗯对，然后呢？因为大家都有身份的需求，然后你有这个绿卡的一个诉求，所以大部分的中国人会在一个不错的大公司里面本本分分的过很多年。嗯，然后我这个同事是个什么样的人呢？就是他希望他的工作能够取悦到他每一个项目的负责人。哦，然后你知道这个事情久而久之后面变成什么了吗？就他变成了那种救火队员
1: 哦， oh.
2: 就是我这个我，比如说我这个 department 每一个项目如果有什么需要急救的，都会去找他。当然，你可以说这是各个领导重用他，但是呢，从另一个角度上来说，一般急救过来找到的事情都是都不是,都不是什么好事。对，你做做的好，别人会觉得。啊，这就是你的正常水平，这是你的平均水平。但是如果你一旦有一个事情没有做好，因为急救的事情极度的紧急，所以因为那个时候我们项目都是 deadline 是非常非常明确的。就大家如果做个 consulting 都知道，就是说哪一天就是哪一天，不会有多一天这样子。如果你有多一天，我不知道国内怎么样，多一天在美国的话，你是要有一个给他写一个文件，就是说我为什么是要多这么几天。就如果你这事情在 deadline 之前没有做好，是没有人给你 second chance 的。OK， 你的项目的组长、项目的经理一定会因为这个事情给你一个不好的 review。这、就是我不知道是不是所有的现在的 consulting 公司都这样，但是我们当时的环境是这样。Okay. 所以呢，这个同事后来就非常惨的是，他把自己逼死了，因为他希望在每个项目那边做到满分哦， oh. 以至于他后面有一点抑郁。然后后来我们大家有一次几个中国人就坐下来就在说，我觉得人进入职场之后，你一定要 set 一个痛调。就是这个 set tone、嗯、是什么意思呢？就是说你要让你的各个的领导知道你的边界在哪儿，你不是一个好欺负的人。对对。如果我帮你做的是你要呃懂得 appreciate， 你要给我我在职场上想要的东西。我觉得这个是你累积到一定程度，你可以用巧妙的方式向领导索取的。当然是巧妙的方式，五个字很重要啊。
1: <笑>做一个聪明人。嗯
2: 对的，所以这个就回到你刚刚说的，就是你不可能说你能够，你能够在一个自己很舒适的状态下去悦所有人对
1: 。对，我觉得你这个总结特别好，就是不能在自己舒适的状态下去取悦所有人。嗯，因为必定取悦是会耗费自己的心力的，那、嗯、这个时候就会很累
2: 。对，所以就是说，在你慢慢成长的过程中、嗯，你其实是选择了最后现在先救自己。嗯，对吧？或者是说选择性的就领导
1: ，对，就是不在我，就是我的重点和关注就没有那么紧张了。我会觉得我不会再关注说我领导到底有没有那么喜欢我了。嗯，因为作为一个新人刚入职场的人来说，他可能就会比较紧张。嗯，但是现在可能也因为工作了一段时间，积累了一些经验和底气吧，就会觉得其实。拿作品说话就好了，对的，嗯，就不用小心别人的情绪了，嗯，不用担心别人喜不喜欢你
2: ，对。而且我觉得，当你工作了一段时间之后，其实你知道领导的心性以及领导领导在乎的东西，那是不是一个比较巧妙的方式？就是你给他，呃，就是他在他在乎一百分的东西，你就给他一百分的作品；他在乎六十分的东西，你就给他六十分的东西。这样你也不用当在他在乎六十分的时候，你给他一百分的东西。确实，是不是、嗯？这是不是其实是一个比较讨巧的方式
1: ？我发现我们在聊放弃的时候，其实它不是一个消极的态度，它只是一个、嗯、当你去看清这件事情的本质之后，去采取了另外一种方式对待它
2: 。对，嗯，巧妙的，或者是更高效率的，或者让自己更舒适的方式得到这个结果，是是这样吗？嗯。
1: 我觉得我还放弃了一个很重要的事 情， 嗯 嗯， 就是不切实际的对他人的期待。嗯， 我之前不是一直在节目里面 说， 我觉得我在上海没有和很多人建立深度连 接， 或者说我在上海没有什么朋友嘛。嗯， 我妈前天给我打电话就。呃， 善意的嘲讽了 我， 嗯， 说你不要以为你在上海没有朋 友， 嗯， 你难过的时候不是那个谁谁谁带你出去吃饭了 吗？ 对， 你伤心的时候不是那个谁谁谁一直在旁边安慰你 吗？ 对， 他这些人都是你的朋 友， 嗯， 只是你老是会对你的朋友有一种不切实际的幻 想， 觉得你们要同频 呀， 你们要有共同的那种共鸣 啊， 和所谓的心灵上的。一些思想的同步啊，所以你才会老觉得你跟别人没有连接、嗯。但是其实这些朋友都是实实在在的在你身边为你做过事情的人
2: 。我不知道为什么，当你说这句话的时候，我脑子里面把你妈妈说的话翻译了一个特别世俗的词：嗯，各司其职。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你要的是全盘接纳，对，殊不知你的朋友是各司
1: 其职，确实。那你觉得这个事儿，你是放弃了什么呢？我我所以就上周吧，就上周周末，我就突然觉得很幸福，嗯，因为我觉得我只要放弃了对原来那些不切实际的幻想，突然就觉得我身边确实是真的有很多朋友的，嗯、然后他们确实是真的在关心我，在为我付出的，嗯，那这个时候我就会觉得好幸福啊，嗯，你觉不觉得很妙？
2: 对，这个其实就是我们上周说的。我看很多听友也来评论嘛，就是当你社交的时候，你的 expectation 是在哪？对，就当你的 expectation 降低的时候，其实就是我刚刚说的呀、啊，你是平民入场，任何东西给你都会是一个惊讶。对，我就觉得这是一个很
1: 妙的过程，嗯、就是放弃了，反而就幸福了。而且我还想跟大家分享的就是，我放弃了活成一个范式，换啥？<笑>哎，我我真
2: 的希望这个这个音频是有视频的，就是大家知道我的语文水平是有限的，就经常丸子说一些东西，我都无法理解那个中文的两个是哪两个字，然后是表达什么意思。Oh by the way， 大家跟我留言，就是我在我们那个小宇宙评论的时候，麻烦你们打上标点符号。有一次有一个听友就是从头到尾三行字，我读了半天主谓宾，后来我问丸子，我说这什么意思呢？大丸子给我一顿断句，我才明白<笑>，我要笑死了！麻烦你，麻烦你们加上标点符号好吗<笑>？<笑>那几
1: 个，你继续的啥？大家，大家要感到欣慰，<笑>就是虽然尼克看都看不懂你们在讲什么，他依然非常努力的在看，并且非常虚心的向我讨教。真的，我真的是录这个播客，我用尽了毕生绝学，<笑>你知道吗？然后每个星期坐
2: 这儿，各种回忆，<笑>接受我灵魂般的拷问。对，还要被各种拷问。<笑>然后因为我录这个，我空调都不敢开，因为收音会有问题。<笑>热的个半死
1: ，<笑><笑>我要笑死了！来来来，请你继续讲你的两个、嗯、我听不的字。范就是范特西的范啊，是就是招式、呃、的是示的是，招式的示啊，范式啊、嗯。OK OK， 就是活成别人眼里的样子。嗯，因为样子就样子呗，范式。<笑>来来继续讲这个。继续讲<笑>就是因为在上海嘛，然后上海不是特别多那种网红小姐姐，嗯、然后各种打卡嘛。我刚刚开始的时候，就是很明显的会很觉得自己就是。那种年轻的小姑娘想成为那其中的一员，嗯，然后会拍很多很好看的照片，嗯，一度我的朋友都评论我说你现在怎么开始走贵妇风了，嗯，然后还有人说就调侃我说，其实你朋友圈里的画风跟你本人真实的画风完全不一,不一样，嗯，就可能朋友圈里的画风就是那种贵气千金，嗯、但是见到本人就是个憨憨、嗯，但是就是。那个时候我也非常的不舒 服， 嗯， 就我感觉好像我已经很标准 了， 为什么哪里不 对？ 为什么哪里不开 心？ 后来我有一次去听了那个李一诺的一个课 程， 嗯， 他呃他在做一个公众号 叫“ 奴隶社 会”， 嗯， 这个公众号挺好的。然后它里面讲到，就说人不幸福的根源就在于你的内在和你的外在表现不一致。嗯
2: 、对这句话，我记得你以前跟我说过。然后当时我那一瞬间，我就觉得就是脑中灯泡瞬间，就是 inspired 这句话。对对
1: ，嗯，我听到这句话的时候也是这个感觉，灯泡瞬间。嗯，嗯就是，所以我后来就放弃了，以至于后来就越活越颓，越活越抠脚。嗯
2: 嗯，其实你讲到这个。我特别想说一个，就这个我没有写在提纲上，是刚刚丸子讲的这个，我临时想起来，是一个非常肤浅的一个东西，但是没有什么深层的大道理，就是非常肤浅的东西。就是我不知道大家是不是跟我一样，我现在对于所谓的网红店、网红酒吧、网红打卡，就是这个网红概念越来越不买单了，完全不，就是我放弃了各种对网红，什么什么的追随。对，嗯，嗯我现在最喜欢乡下。前段时间就是，呃，有上海有一个，当然我不是要 diss 啊，就是我这家店的确是不满意了，但是我就在那边不透露名字了。就是上海有一家在呃台北非常有名的酒吧，然后他开到上海来，非常非常的难定。然后呢，我们当时为了定这间酒吧还。通过台湾的朋友，然后认识了里面的呃，包括一些夜场的公关，然后结果当时你知道吗？哦定好不容易定上了这个，我们当时订晚餐是第二场，是八点半到十点半，然后我们的朋友几个是有点稍微有点迟到，大概九点钟到十点半这样子，然后结果他们为了做晚上，因为你大家都知道夜场的活动是比较赚钱的，嗯、就他们十点半之后是一个 peak hours， 而且低消非常非常的高，嗯，然后我们当当时是九点钟进去了之后，差不多在九点四十，他们就开始通过各种服务式的方式，然后在。催你离场， oh. 所以从一个消费者的角度上来说，我觉得这是一个对呃消顾客非常不尊重的一个行为。然后当时走的时候，我就跟他们的，因为里面不是有认识的人嘛，嗯、后来我就非常直白的跟他说，我说餐厅跟顾客的关系永远是彼此成就。我说我知道你们在台北非常非常的有名，但是你们在上海的这些行为，你太小看上海人的视野了，太小看内地人的视野了。对的。但是如果你去看他们的大众点评的话，其实也是有非常非常多的网红来打卡，包括有一些明星可能都在自己的微博上面会去宣传这家店，然后就是给了他们非常高的评价。所以，呃，我觉得现在上海的经济，或者是说全球的经济发展到全球的网红经济发展到这个阶段，有一点是 social media 的反噬。我不知道我这么说、嗯、大家能不能够理解，就是当一个东西它发展，它一个东西一定是。如一个新奇的东西，一定是先上坡，然后到了一个 peak， 然后到了一个 peak 之后急速下降的。我觉得现在 social media 就所有的所谓的网红带货或者是直播，已经要到那个那个顶上了。对的、嗯，所以我觉得就是，呃，如果从这个角度你硬要说放弃的话，我觉得是越来越知道自己的喜好，并且放弃自
1: 己的喜好被他人左右，知道自己的口味和自己舒适的状态，嗯、然后放弃。以别人的标准来衡量，衡量什么是好的，什么是不好的。对，放弃去穿别人的那只鞋子。嗯、对的，嗯嗯。然后我还会觉得说，我成长到现在越来越柔软了。嗯，就大家经常会说，觉得我很温柔嘛。嗯。但其实我原来真的不是这样的。嗯。啊，我之前可能在毕业之前，大部分我的朋友对我的评价都是。很理性，嗯，很果断，很干脆，嗯，一度会觉得说我很无，就是比较冷漠，嗯，我甚至我妈妈也会觉得说我是有时候过于理性，嗯，但为什么我到现在会让大家觉得说我这么这么暖啊，这么温柔啊，不是说我装的，嗯、而是我在成长的过程当中、嗯，我真的就发现一个很简单的道理，就是所有人都很不容易。
2: 哎，你讲到这个点，我觉得很妙。就大家经常，就是之前有听众说我们俩不是同一个世界的人。嗯，我觉得你的轨迹是你一个很理性的轨迹，然后慢慢慢慢变得越来越柔软，然后越来越温柔。对。然后我的轨迹是我年轻的时候是一个非常热血、冲动以及义气的人，然后慢慢慢慢变得很理智
1: 。是，嗯，就有些路总归是要走的，对的，只是早晚而已。没错，有些事情。你不管出发点是怎么样，就像我们那天讨论的嘛，嗯，就是殊途同归，对，嗯、呃，很可能有一些事情就是所有的人都要去经历，可能你是十八岁经历，嗯、我是二十八岁经历，嗯，然后我十八岁经历的时候，可能你是二十八岁经历，嗯、就是早晚差别，对的，我就会放弃了更多的是傲慢、嗯、冷漠，或者说甚至是贪婪。嗯，我原来会觉得说，因为早年早年比较顺嘛、嗯，我觉得所有的给我的东西都是应该的，嗯，我就 deserve 的这些美好，这些成就，嗯，但是我现在发现其实不是，嗯，就其实是什么呢？幸运归幸运、嗯，成年人走到这一步，靠的都是很多的努力，嗯，就你不可能在张口不做任何的努力去向别人要任何的东西，对。不做努力也不会有任何的好运，平白无故的找上来、嗯，一定是日积月累有一个量变达到了质变之后才会有改变、嗯。呃，就放弃了那些所谓的幻想和嗯,嗯，会不会我是那个天之骄子？对对,对对，是不是我是那个天选之女？对，就是这种感觉，嗯、就是变得越,越来越低，姿态越来越低，嗯、然后越来越脚踏实。实我是要回到田里一步一步耕耘的。<笑><笑>对，我现在我是那个天选之女，<笑>我现在可喜欢乡村了，现在天天都想回那个云南的建水。<笑>对，那说到这，你有什么是没有放弃的吗
2: ？呃，你硬要说什么东西是世俗希望活到这个年龄慢慢放弃，但是我仍然坚持的，第一个就是像我之前说的。我仍然想要选择一个喜欢的人去约会以及交往，而不是世俗说的“哎，你差不多找一个人结婚得了”，或者是说“你都这把年纪了，不要太挑了”。嗯，对，就是经常有很多这些话，其实在我这边我是完全不买单的，因为我知道我自己要什么。真的会有人跟你说吗？我我的身边是没有人说的，但是社会的，我相信社会对我们这个年龄段的女生的要求是会这个样子的。而这些声音不一定是来源于你身边的人，而是来源于，比如说你的手机，比如说你各个群，比如说你身边小伙伴，你会有的困扰。那么长呃日积月累，是不是你也会有一点这种动摇？哦、oh. ，嗯。但是我觉得这个东西，哪怕是大家都希望我放弃这份对爱情的坚持，我还是觉得这个东西是我不想 give it up for now 的。但，家
1: 到了没有？所以怎这样？就 n 寇姐姐还虽然高冷， yeah. 但还是一个渴望爱的，在我看来还是挺对爱情有着一份很美好的期待的人。对我只是不爱回短信而已。<笑><笑>为自己的高冷找了一个完美的借口。嗯、那有什么东西是你不愿意放弃的？嗯，简单。嗯，怎么说？就是我自始至终，我个人的生活原则就是越简单越好。嗯嗯，即使到现在为止，我还是很希望我所有的事情都很阳光。嗯，我所有的事情都可以拿出来给别人讲。嗯，我不希望我去。有一些过于连我自己都不引以为傲的嗯回忆嗯,嗯，这个是我希望我自己比较纯做人比较纯粹嗯，我也希望我以后的经历是一个比较简单的状态嗯，就可能会就像我们刚刚讨论的、嗯，你成功的背后可能会有一些牺牲牺牲、嗯、放弃或者说甚至就是不堪的一面嗯，但是我个人希望。我不要去追求那种东西。如果一旦面临那样的选择，嗯、我会选择自由。嗯，我选择自由、简单，这是我个人就是一直一以贯之的东西。我觉得我们这个两个是不是可以总结为我们没有
2: 放弃？呃，怎么说？追逐自己想想要的东西的勇气，是是吧？对，因为就是前段时间有一个朋友说听我们的播客。让他感受到的是，给自己就是多带了一份面对这个世界的勇气。我天，这么温暖的吗？对呀、啊，就是我当时其实我我看到很多听友的留言，就除了那种看不懂的，像这种简而<笑>就是非常简单的。我觉得“勇气”这两个词是我看到最感动的，而且是我没有想到我给别人带来过的东西
1: 。我也没有，嗯，因为我早年也特别希望。别人能给我勇气，对，但是我现在倒没有这样希望了。嗯、我觉得很少有东西能够给我勇气，嗯、都是你会向内索取，而不是向外索取。对的，对的。但是如果说我能够为这个阶段的你做到这个事情，我依然觉得很荣幸。
0: 对
1: ，嗯、那我们今天就到这儿，就到这儿吧。今天欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 收听我们的节目。对的，也欢迎大家给我们留言，多多留言，加入
2: 听友群，欢迎大家一起来玩。这期节目就这样啦，拜拜，拜拜。我想要
0: ，我想要你总有风的总有有的的黄我们总有流行的夜晚，感到气氛在升温。孤独的尽头是，我们都渴望的自由。内心的落寞，我都夹在,在日记本里头。微醺，迷醉，灯火酒绿，夜空飞行。冰冷窗台，孤独旅人，守一盏明。琥珀里的时间，冻结了失去的回忆。我就像，我就像，他们说的那样、嗯。嗯嗯嗯 But I sometimes I hide it and fight it, but you just get me so high. I just keep trying, and I just keep on wondering why everything you do.